0: Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord David The Film Talker qui vous parle. Exceptionnellement, je ne suis pas avec mon copilote, le commandant Zoltan, mais avec un nouveau copilote en la personne du commandant Merej. Donc j'ai envie de lui souhaiter euh, tout d'abord la bienvenue à bord de cet avion à destination du 7e art. Merci beaucoup, c'est la première fois pour moi. Alors en vue du décollage, nous vous invitons à attacher vos ceintures, à relever vos tablettes parce que le vol va secouer et sans plus attendre, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le film Les Survivants. Il y a le Dieu dont on m'avait parlé à l'école
1: et il y a le Dieu qui est caché par tout ce qui nous entoure dans cette civilisation.
0: C'est le Dieu que j'ai rencontré dans la montagne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un podcast dans l'avion Un podcast qui revient exclusivement sur des films mettant en scène des avions ou des aéroports. Enfin, en tout cas, tout ce qui touche à l'aéronautique. Et donc, pour cet épisode exceptionnel, puisque nous avons un nouveau commandant de bord, à bord, de cet avion, en la personne de Merèges, eh bien, nous allons parler du film Les survivants, un film de 1993 réalisé par Frank Marshall. Alors, Merèges Déjà, comment ça va, Mérej
1: mais écoute, euh, je ne suis pas très très en forme, on va dire. Enfin, j'ai un petit peu peur, tu sais, moi, des, 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 voilà, des, des, hautes, des hauteurs de, de l'avion. Je ne voilà, je suis pas très rassuré, là. Commandant, je ne sais pas, hein, là, commandant de pacotille. Je suis une grosse flippette en avion. Ah, c'est vrai. Et ouais, je ne prends jamais l'avion.
0: Alors avant de décoller,
1: Mesreyes, il faut faire un petit peu la
0: checklist, c'est-à-dire oui. euh, eh pitcher le film et euh, dire un petit peu le, le, le casting, tout ça, qu'il a réalisé. D'où ça vient ce film Qu'est-ce que c'est que ce film, les survivants Donc comme je l'ai dit, euh, c'est un film de Franck Marshall. Mmh. Alors... Produit par Kathleen Kennedy quand elle produisait du bon cinéma. Voilà, mais elle a produit du très bon cinéma pendant très longtemps. Et d'ailleurs, pour la vrai. petite information, Kathleen Kennedy, c'est tout simplement la femme hein, de Franck Marshall. Je ne sais ah, pas si tu le savais. mais ça, je ne savais pas. Ah, mais si, ce sont, ah. euh, ce sont des euh, maris et femmes, ouais, ouais, ah, ouais. Frank Marshall et Kathleen Kennedy. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que les deux ont souvent produit ensemble euh, énormément de films, et notamment euh, bah, euh, enfin, beaucoup de films de, de Steven Spielberg, à partir de ET, de e à partir de, de 1982. Enfin, y a, Frank Marshall, en fait, a produit le premier film de Spielberg, c'est... Euh, le premier, Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue en 81. Et ensuite, Kathleen Kennedy est venue rejoindre un petit peu l'écurie Spielberg au moment de E.T. en 82. Et je suppose que c'est à ce moment-là que les deux se sont rencontrés et qu'ils sont tombés amoureux. Et que ça a été le coup de foot, puisqu'ils sont restés vraiment
1: mari et femme, mais je crois même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ou alors, s'ils sont séparés, c'est très récent. Franck Marshall, c'est quand même un réalisateur un petit peu rare. Il a surtout produit, il a fait quelques épisodes de séries télé, il a fait en 90 euh, « Arachnophobie euh, », voilà, après il a fait « donc Live, hein, le film dont on va parler là en 93, « Les survivants », et puis finalement après euh, « bah, Congo » en 95, et le reste, bah, j'ai envie de te dire, hein, c'est que voilà des, 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 des courts-métrages, il euh, y a bien si euh, Antarctica », 8 Below avec Paul Walker que je n'ai pas vu avec des, voilà, des, 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 chiens de des chiens de traîneau je sais pas si tu l'as vu c'est bien non ouais
0: je l'ai vu, écoute ouais moi j'avais trouvé ça, c'est vraiment pas mal du tout comme film, okay. euh, ça m'avait bien pris j'avais trouvé ça très euh, émouvant euh, voilà si vous aimez les bêtes si vous aimez les animaux euh, vous devriez être touché par ce
1: film non franchement hein, c'est un, un bon petit film d'aventure et son dernier film en fait c'est un documentaire sur les Big G's. Qui date Sur de les de... Big G's Ouais, ah, d'accord. qui euh... J'ai cru les Big G's. Ouais, j'ai dit les Big G's. <rire> C'était pour, si... <rire> pour voir si tu suivais. Euh, qui date de 2020 et, euh, et c'est tout, en fait. Euh, donc, euh, c'est assez marrant comme, euh, comme carrière, comme filmo. Hein,
0: donc, oui, Franck Marshall, c'est vrai, à la base, c'est surtout un producteur. Il a produit euh, beaucoup de films. Euh... Amblin, euh, hein, les, les retours vers le futur Goonies, euh, le secret de la pyramide etc, tous ces films cultes des années 80, mais en fait on s'aperçoit que bah, Frank Marshall il, voilà, il a vraiment, il, il a voulu réaliser des, on va dire, des films un petit peu euh, à sensation forte à grand spectacle voilà, euh. et les survivants, bah, pour moi c'est tout simplement son meilleur film hein. ah bah, de, de loin. loin, on est bien d'accord non mais c'est vrai, non, mais je trouve que c'est pas du grand cinéma mais Franchement, c'est un bon, c'est un très bon film de, de survie d'aventure. Enfin, c'est le genre de film, tu vois, tu mets tu le regardes et au bout au bout de 5 minutes,
1: tu peux tu peux pas lâcher quoi, tu es obligé d'aller jusqu'au bout quoi. Ça t'est pris immédiatement dans le film, je trouve. Vrai, je dirais que c'est un petit grand film en fait. Exactement. D'une certaine façon, tu sais, c'est ce genre de film, je pense, où ça les a un peu dépassés, il y a une sorte de magie qui s'est produite peut-être sur le plateau, le casting, l'endroit où ils ont shooté, comme je disais, en décor naturel. Le fait que ça soit une histoire vraie à la base, très très intéressante. Voilà, je trouve que voilà plein d'énergie ont convergé en, en même temps. Et du coup, c'est vrai que ça fait... un un objet filmique comme ça, tu te dis mais pourquoi le, le Real de film a paralysé plusieurs trucs quoi ouais, Peut-être bah... peut parce que la chance quoi, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà. Peut-être parce que son film suivant qui était Congo euh,
0: deux ans après, c'était quand même une sacrée une sacrée bouse. Hein, oui, <rire> c'est ça, et, et que là ça l'a stoppé net peut-être, parce que quelque part, Congo, ça s'inscrivait un peu, un peu dans une suite, entre mmh. guillemets, hein, de... De, de Jurassic Park, sauf que là c'est pas des dinosaures, mais c'est des, des, des
1: gorilles quoi. Hmm. Euh, mais tu veux dire euh, qu'il a pris un peu le melon et puis qu'en fait il, bah, il, il a, a vu, du, il, il a vu que il n'était ouais. pas au niveau quoi. Bah euh, oui, enfin je pense que tout le monde a vu qu'il
0: n'était pas au niveau hein, ouais. à la suite de Congo. Hein. <rire> non mais parce qu'en plus d'ailleurs c'était aussi l'adaptation d'un roman de Crichton, tout comme Jurassic Park. C'est vrai. Mais sauf que bah voilà, il y a Spielberg et il y a les autres. Et donc euh, bah, les survivants, as, tu l'as dit, c'est une histoire vraie. Est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire des survivants Qu'est-ce que c'est les survivants
1: Eh bien écoute, c'est dans les années 70, il me semble, je crois que c'est en 72, c'est une histoire vraie, donc toute une équipe de rugby, en fait, qui revient d'un match, euh, voilà, ils prennent tous l'avion, ils font un petit peu des foufous dans l'avion et en fait l'avion se crash euh, en haute montagne ça se passe où euh, dans la cordillère des Andes voilà. et, euh, et c'est une équipe de rugby euh, uruguayenne voilà exactement et donc du coup bah, ils sont à peu près je sais pas, une cinquantaine dans l'avion je crois qu'il y a peut-être une 25 ou 30 personnes qui, qui, qui survivent au crash et puis euh, finalement euh, à toute fin euh, bah, il en reste que 12 quoi. il y a 12 sur survivants il me semble et donc, ces survivants qui ont témoigné, qui ont raconté leur histoire puisqu'ils sont restés, je crois, plus de, de 72 jours. Voilà, 72 jours, donc plus de 3 mois presque, mmh. dans, 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 voilà, en haute montagne, dans des conditions extrêmement difficiles, sans, sans que, de, enfin, que le, tout le monde les croyait morts, sans, sans secours, sans nourriture, sans couverture, ben voilà, sans rien du tout. Et euh, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Et euh, ont été obligés d'accomplir des choses un petit peu particulières, euh, voilà, sur lesquelles on va revenir, et je pense que c'est le point fort du film, enfin ce qui nous intéresse tous dans cette histoire. Puisque dis-le nous, David, vas-y, spoiler majeur. Oui, oui, on va spoiler. Euh, eh bien la particularité de, de, de ce film et
0: de cette histoire, bah, c'est que ces personnes qui ont survécu au crash, justement pour survivre, ils ont dû avoir recours au cannibalisme et ils ont dû manger les morts. Lutter voilà. of the Dead. Exactement. John McCarnan, si, nous... <rire> <rire> si tu nous voilà. écoutes. <rire> le titre original du 13 e guerrier. Voilà. Euh, ben bah ouais, voilà. Et, euh, et donc, et bah, écoute, je pense qu'on a bien pitché euh, le film. Juste un dernier mot sur le casting. Alors, qui on retrouve au casting On retrouve Ethan Hawke. Ethan euh, Hawke. Et, et, et Ethan Hawke, et voilà, parce que le reste, <rire> on les connaît pas.
1: Non, mais c'est vrai, euh, les, les ouais. autres
0: acteurs, euh, ils, sont, euh, ils sont un peu. Euh,
1: bah, ils sont très, ah ils sont très bons hein, pour la plupart. Ah oui. C'est vrai qu'on les a déjà vus. Il y en, il y en a plusieurs voilà, qu'on qu a déjà vus, mais euh, il, voilà, on ne les connaît pas du tout. C'est vraiment des, des seconds couteaux. Il y a bien. Euh, il y a Josh Lucas. Voilà, Josh Lucas qui fait un tout petit pas rôle. pas Josh Lucas. Non, hein. ah non, Josh. <rire> Josh. Celui qui ressemble à la fois à Bruce Willis et à Kevin Costner. Ah et ouais, jamais ouais, C'est un ça. mélange entre les deux. Tu vois. Ouais. Alors, euh, lui, c'est l'acteur qu'on voyait dans Un homme d'exception. Dans Furtif, dans... surtout. Furtif, euh, le remake de l'aventure du Poséidon, il me semble. Ouais, mais on a dit qu'on parlait de films d'avion, c'est pour ça, tu vois. Je... Ah ouais, putain, bien joué. Oui. Oh là là. Ouh là
0: là. Et puis, il y a aussi euh, une actrice que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Ileana Douglas oui. et qui n'a rien à voir avec Michael Douglas. Enfin, je ne crois non, pas. Bah non, c'est une femme. C'est oui. une femme qui s'appelle Ileana Douglas. Euh, et qui est une euh, comédienne euh, qu'on a vue un petit peu chez Scorsese notamment dans les nerfs à vif hein, c'est celle qui se fait euh, défoncer la gueule par euh, Robert De Niro
1: euh, au, au début du film. Hein, et puis on la voyait aussi dans les affranchis. Et voilà, voilà. j'aime beaucoup cette... cette ça, Moi aussi, d'ailleurs, là, elle se fait défoncer aussi, mais pas par la nature. Oui, voilà, c'est ça. Elle voilà. survit pas, pas longtemps. Quoi. Non. Euh, donc,
0: eh ben, écoute, je pense qu'on a bien plombé l'ambiance avec le sujet de ce film On va pouvoir décoller. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas à table. <rire> voilà, et j'espère que voilà, vous n'avez pas trop peur en avion, parce que c'est parti, nous allons décoller. Allez, commandant Méret, je c'est à toi de, de pousser les gaz. La manette des gaz, vas-y, je t'en
1: prie. Ah, alors voilà, je pousse, ça y est, on, là, là, on a une bonne, euh, voilà, c'est bien, je, je fais bien, ouais, ah, ouais. on a une vitesse de croisière euh, qui. Enfin, est on aurait dit
0: fait... que, que, on aurait dit que tu poussais sur les toilettes. Hein. Ah ouais, ouais <rire> mais c'est parce que je,
1: ouais, je, 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 fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Là, déjà, écoute, j'ai envie de te dire que ce film, c'est un peu un huis clos, hein, d'une certaine façon. Oui hein c'est un huis clos à ciel ouvert Exactement, c'est ça, ça, ça qui est marrant C'est-à-dire que oui en fait bah Déjà c'est tourné en haute montagne Donc ils sont là, il euh, y a la carlingue quoi, de l'avion Qui est là, euh, qui a été coupée à la queue La queue qui s'est retrouvée à un endroit des kilomètres D'ailleurs ils vont faire des expéditions Pour essayer de retrouver la queue Parce qu'il y a des batteries de la radio Ils doivent retrouver la radio Enfin, Ils font plusieurs expéditions Alors attends, avant d'en arriver ah, là excuse -moi, excuse -moi. Euh,
0: il, il faut juste parler de, du crash de l'avion, ah oui. qui intervient au bout de 5 minutes de film. C'est oui, euh, ouais. ça que j'ai aimé aussi dans le film, c'est qu'on est tout de suite dedans. Ah il ouais. n'y euh, a pas de, si tu veux, il a pas comme d'habitude dans les films catastrophes une longue exposition, présentation des personnages euh, avant qu'ils prennent l'avion, avant qu'ils soient euh, euh, impactés par euh, vraiment l'incident euh, dramatique et tout ça. Non, là, c'est on est tout de suite dans l'avion. Enfin, il y a juste une petite intro, d'ailleurs que j'adore, euh, avec John Malkovich qui euh, qui euh, en fait euh, comment dire euh, représente l'une des personnes qui a survécu ouais. et qui raconte un petit peu euh, mais euh, vraiment en intro comme ça deux minutes euh, ce qui ce, comment ça l'a impacté euh, ses souvenirs etc et, euh, et puis tout de suite on rentre dans le vif du sujet on est vraiment dans l'avion en plein vol avec les avec les, les joueurs de cette équipe de, de rugby et, euh, et voilà, et avec cette insouciance, euh, tout bah le oui monde fait ils... les fous dans l'avion. Ils euh, ont tous 20 ans, euh, ils voilà. lancent le ballon. Euh... Exactement. Et y a... il commence à y avoir des petits trous d'air, il commence à y avoir des petites secousses dans la carlingue. Le brouillard, et... hein, beaucoup de brouillard. Voilà. Et et euh, on et... sent qu'on est au-dessus des montagnes, on sent que ça va tourner au vinaigre. Et là, vrai. patatras, catastrophe, euh, l'avion euh, commence à
1: décrocher. Et ben les deux pilotes en fait font une erreur de, de, de pilotage et ouais. du coup ils redressent trop au dernier moment et il y a la queue qui heurte en fait ouais. une partie de la montagne. Exact. Et l'avion se casse littéralement en deux, les ailes se pètent, il reste juste voilà, la carlingue, le tube, ouais. un peu comme Cliffhanger, là, ouais. qui, qui, voilà, qui glisse comme ça sur, sur des mètres avec tout le monde à l'intérieur. C'est très impressionnant parce qu'il y a des plans où on voit les, les, carrément les sièges qui sont éjectés. Euh, ouais, voilà, ouais. Qui, sont, qui sont aspirés, etc. C'est très très violent. Il y en a oh. qui se prennent des coups dans les cuisses, des, des, des impacts, des trucs qui leur rentrent dans la chair et tout. C'est quand même assez, assez brutal. Assez violent, ouais, ouais. Et euh, moi je me rappelle qu'à l'époque c'était une des scènes ouais, de, de crash ouais. les plus intenses euh, que j'avais vues au cinéma. Hein. Ben oui, c'est ce que j'avais envie de te demander. Est-ce que ça fait partie des scènes de crash euh,
0: les mieux réalisées euh, de l'histoire du cinéma Est-ce qu'on peut la classer dans les, dans les top 5, on va dire, des, des scènes de crash les, les plus impressionnantes
1: Ouais, moi j'aurais tendance à dire oui franchement euh, ça m'a vraiment marqué alors peut-être que si je le revoyais maintenant je serais peut-être déçu mais je pense pas hein. c'était c'était assez solidement ouais, fait ouais, ouais, ouais. non non, non c'était très bien fait
0: après voilà tu sens que c'est les effets spéciaux de l'époque euh, ouais. avec certaines euh, incrustations évidemment ouais, les... mais ouais. ça reste il ultra efficace enfin c'est vraiment le chaos à l'intérieur de, euh, de, de de la cabine quoi enfin à l'intérieur du de de la carlingue
1: quoi c'est c'est vraiment euh... Non, non,
0: c'est très bien fait. Et donc voilà. Euh c'est un film
1: avant le 11 septembre aussi. Hein. Tu vois que les pilotes, ouais. c'est open bar. Hein. Ils ont la porte ouverte, ah tout le oui. peut rentrer dans le cockpit. Ça rigole. C'est assez incroyable quand tu vois ça aujourd'hui. Tu fais ah ouais. Avant c'était ouais, euh, pas pareil. Hein. Ouais, avant c'était <rire> oui, avant, avant, plus
0: détente. Aujourd'hui c'est un peu plus cu serré. Ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui c'est ouais. ouais, tu bouges pas trop. Hein. Non, non. <rire> euh, et donc ouais, l'avion se crache, bim, en plein, en pleine cordillère des Andes. Et donc, euh, et donc là, alors la, la particularité aussi de ce film, euh, ce qu'il différencie aussi de pas mal d'autres films de, de, de survie ou d'aventure, euh, bah, c'est justement, voilà, comme je disais, on est tout de suite plongé dans le vif du sujet, voilà, on est à bord de cet avion, et il n'y a pas véritablement de personnages principaux qui se détachent dès le début du film, où, où on va se dire Ah d'accord, on va vivre l'aventure à travers ses yeux, tu vois Exactement. Euh, c'est vraiment... Une, une équipe enfin c'est vraiment un, un groupe de personnages et on va et euh, on ne sait pas vraiment à qui on doit s'attacher au début du film il va falloir vrai. attendre au moins une demi-heure voir même peut-être plus ouais. ouais, peut-être presque même une heure enfin trois quarts d'heure une heure avant de comprendre que ah d'accord c'est Ethan Hawke qui a le leadership qui, qui, exactement voilà qui a le leadership parce que d'ailleurs c'est pas du tout lui qui l'a au début non c'est le capitaine ça. de l'équipe de, de rugby qui vrai. qui va prendre le lead et, euh, qui va motiver On pourrait dire euh un peu que c'est
1: aussi un film sur le leadership, un peu hein, comment euh, prendre oui. euh, voilà, le ouais. pouvoir, etc. Euh, avec tact, parce qu'il le fait très bien. Euh, justement, ouais. il devient un peu leader naturel, alors que l'autre c'est le leader désigné d'une certaine façon. Ouais. Et euh, c'est pour ça que ça prend du temps, parce que c'est aussi celui euh, qui va développer le...
0: très très bien dans l'histoire. Ouais. Oui, parce que voilà, ça va parler de ça, ça va parler de résilience. Euh, et finalement c'est ça, Ethan Hawke va, ce... va être celui qui va avoir le plus de résilience à vouloir euh, survivre et, euh, et à essayer de, de partir en expédition etc mais, euh, mais donc au début voilà, on nous présente toute une galerie de personnages certains euh, meurent euh, très rapidement d'autres euh, arrivent à survivre et, euh, et donc c'est ça aussi, je trouve, la force de ce film et de ce genre de film, c'est comment arriver, au bout, de, au bout de 20 minutes, tu vois, au bout de 30 minutes, comment arriver à relancer les enjeux une fois que, bon ben, bah, on a des personnages, ok, ils ont eu un, un, un grave accident, ils sont perdus, ils sont paumés, ils sont isolés. Euh, comment faire tenir, tu vois euh, Comment euh, faire tenir l'histoire pendant une heure et demie, quoi Comment relancer les enjeux pour que ça soit pas chiant Et, et je trouve que le film arrive très très bien à nous tenir en haleine et jusqu'au bout, quoi. Non mais parce que c'est vrai, au bout de 30 minutes, on pourrait se dire bon ben bah, voilà, on a compris, ok ils sont perdus, ok et alors euh, allez quoi. Oui,
1: sauf que les conditions déjà climatiques euh, offrent beaucoup de rebondissements euh, variés. Ouais. Euh, déjà ils ont pas de nourriture, ça c'est un, ouais. un, tu peux jouer avec. Il y en a qui sont très faibles, qui peuvent mourir, donc il y en a plein qui meurent au fur et à mesure. Donc Ça, c'est Roger Corman qui disait ça. Il disait tous les quarts d'heure, il faut qu'il y ait un personnage soit qui baise, soit qui meurt, <rire> soit qui flingue. Et ben là, à peu près tous les quarts d'heure, il y a un personnage qui meurt. Ouais. Ils se prennent par exemple une avalanche il y a une scène d'avalanche, mmh. très très bonne scène d'avalanche, Voilà où ils se prennent prrr, toute l'avalanche dans l'avion. Euh, ils font des expéditions et puis euh, il manque de euh, tomber dans des trous. Enfin, il y a un hélicoptère qui passe et puis ils font, ah, Enfin, à chaque fois, il y a une ouais, petite ouais. péripétie euh, pleine d'émotions qui vient ponctuer le truc. Et finalement, bah, le décor offre plein de possibilités, euh, plein d'opportunités. Et donc, on ne s'ennuie jamais. David, je, voilà, je te le concède, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et, euh, et donc, on en arrive
0: euh, à cet instant fatidique. Euh, au bout d'un moment, il serait se rendent bien compte que pour survivre il va falloir qu'ils mangent bah, ils ont et la seule nourriture qu'ils ont bah, c'est des cadavres
1: ouais. euh, donc ils prennent la décision de, de les bouffer alors, alors euh, ouais. Ouais, dans, déjà ils prennent la décision collectivement moi c'est ça que j'aime bien, c'est que je sais pas si tu te rappelles en fait ils sont tous dans la carlingue il y a tout, tout, tout le casting, en fait ils en parlent d'abord, ouais. voilà, ils en parlent ils disent voilà il va falloir manger les morts euh, donc euh, qui est pour, qui est contre euh, euh, donc forcément il y a aussi hein, beaucoup, Jesus Christ hein, qui plane hein, sur le film, on parle beaucoup de religion etc, ouais. donc il y a beaucoup de gens qui, qui ne veulent pas manger beaucoup de gens qui disent que Dieu leur pardonnera etc, donc ils hésitent un petit peu, il y en hein, a qui prient et puis euh, finalement euh, euh, bah, ils se mettent plus ou moins d'accord il y a certains personnages qui ne veulent pas mais c'est quand même assez rare et, euh, et il me semble que voilà, ils vont tous dehors il y en a un qui prend un, un morceau de verre un long morceau de verre comme ça et puis ils vont ouais, et ils, ils vont découper dans les fesses donc dans le steak mmh. hein, des des des, des, des qu'ils ont enterrés en fait dans la neige le, le, la face contre terre qui sont congelés du coup voilà qui sont congelés et, euh, et donc ils à il y en a un qui voilà le, le héros potentiel quoi qui prend un, un petit morceau et puis qui, qui passe euh, qui incite le, un peu les autres le là, couteau le... voilà et puis voilà tout le monde mange et d'ailleurs par je dépit sais, je, voilà par dépit mais bon au bout d'un moment quand il y en a un qui commence à manger tout le monde y va hein, quand même, parce ouais, qu'ils ouais. ont tous la dalle hein, quand même. Et, euh, et puis du coup il y en a qui détendent l'atmosphère un petit peu bon moi si je meurs vous pouvez me manger il euh, n'y a pas de problème enfin, voilà, ouais, des ouais. petites choses comme ça il y en a un qui dit je me rappelle une, une vanne il disait bon euh, si jamais vous mangez mon cadavre Finissez bien vos assiettes. Voilà, <rire> je crois que c'est une punchline
0: ouais. du film. Oui, alors, bah tiens, c'est marrant que tu dis ça, parce que euh, c'est ça aussi dont je voulais parler. Pour un sujet quand même aussi grave, aussi lourd, euh, est-ce que tu ne trouves pas que le traitement est un petit peu quand même euh, édulcoré, dans un certain sens euh, Est-ce que, euh, fi fin, est -ce que finalement, il euh, n'y a pas euh, une volonté de... De, de ne pas trop choquer euh, de par le sujet, tu vois, de ne pas trop montrer des choses graphiquement euh, traumatisantes ou. Euh tu vois, et c'est pour ça le, le, le coup de, de, de cette réplique, un petit peu pour détendre l'atmosphère. Ouais, -ce mais que...
1: c'est une réplique hein, quand même. Hein. Oui, pas, mais, pas sur le... oui Moi... mais je
0: trouve que ça, ça représente un petit peu le ton général quand même du, 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 du long métrage. Euh, c'est pas âpre, c'est pas quelque chose de. de c'est pas Requiem for a Dream, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pas euh, complète... absolument insupportable à regarder. Pourtant, il s'agit quand même de gens qui mangent des cadavres. Complètement.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je. Je dirais plus que le film est hollywoodien si tu veux oui voilà c'est le, le, le classicisme, un petit peu de la mise en scène la musique c'est qui la musique d'ailleurs très belle musique euh, euh, oui je sais plus euh, ben, euh, tu vas je en tout voilà un petit peu comme ça au violon et puis à la, à la trompette je m’en rappelle c’était une très très bonne musique. Euh ah bah c'est James
0: Newton Award. Voilà, James oui. Newton Howard. Alors d'ailleurs, c'est drôle, juste petite parenthèse, mais euh, c'est drôle que ce soit James Newton Award parce que c'est le compositeur euh, qui s'occupera de tous les films de M. Night Shyamalan. Et les premiers films de M. Night Shyamalan vont être produits par
1: Frank Marshall et Kathleen Kennedy. C'est merveilleux, le monde du cinéma est tout petit. Incroyable. Voilà. Et, euh, et donc, euh, effectivement, il y a une patine hollywoodienne, mais. Moi, je pense que le côté âpre de la chose, vois, le requiem for dream. En fait, au bout d'un moment, euh, passé le fait qu'ils mangent les morts, bah, tu vas pas t'attarder, sur la douleur, sur euh, ils vont pas chier, ce qu'ils vont chier. Enfin, je sais pas. que je pense que dans la réalité, ça devait être moins pire d'une certaine façon. Que ce qu'on pourrait imaginer ce qu pourrait imaginer, tu, tu vois Je pense que c'était plus psychologique ou et euh, et d'ailleurs, euh, si tu te rappelles, quand ils coupent le cadavre, moi, ça m'avait marqué à l'époque on voit tout, hein. c'est-à-dire on voit, ils prennent des morceaux, de, mais vraiment oui. en gros plan. Genre oui. on a l'impression qu'ils mangent du poulet, quoi. Bah
0: oui, oui, mais ils voilà. Ils prennent des grosses oui, morceaux,
1: tu vois, et, et oui. tu les vois, non mais tu vois, ça aurait pu être détourné, on aurait pu oui. les voir de loin. Oui. Non, là c'est vrai qu'on voit les doigts rentrer dans la chair, on voit des morceaux de viande de bidoche dans la bouche. Oui, mais c'est pas... Donc j'ai oui, pas mais trouvé ça forcément...
0: Non oui, mais c'est oui, pas mis en scène quand même de façon euh, dégueulasse, quoi, Non tu vois. Mais c'est pas éludé, si tu veux. C'est pas derrière Oui, je suis d'accord, c'est pas caché ou c'est pas euh, dans le flou, etc. C'est ça que je voulais Mais, euh, mais c'est quand même pas... Enfin, tu vois, c'est pas... Euh le, le, le cadavre, enfin euh, tu vois on voit pas vraiment le cadavre dans son entièreté avec euh, un gars qui essaye de le saucissonner et puis le, le cadavre qui bouge dans tous les sens enfin tu vois un truc,
1: ce que je veux dire c'est qu'il ouais, aurait pu c'est pas euh, vrai quoi, non mais il aurait pu faire un truc dégueulasse je me rappelle qu'à un moment donné aussi ils montent en haute montagne et euh, ils prennent de la viande pour faire l'expédition et à un moment donné il sort un morceau de viande qu'on voit euh, pas congelé enfin euh, je un trouve peu, que un peu, un, peu, ouais, un peu sanguinolent je trouve que ça, quand même c'est pas ultra frontal comme je disais c'est hollywoodien mais euh, quand même, quoi. Je trouve que ça, ça fait le taf, quand même. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, voilà. On, film... non, on ne sera pas d'accord là-dessus,
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh... après, c'est un choix de mise en scène, de ne pas trop peut-être en rajouter. Et euh... c'est pas pour ça que le film est moins bien. Mais, ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà, c'est pas le genre de film que... Que tu montres, c'est justement le genre de film que tu peux montrer à, tout à, monde. à presque à tout le monde. C'est enfin, un gamin de vrai. 14 ans et tu vas pas le traumatiser avec ça. Pourtant, le sujet est quand même un peu, un peu lourd. Quoi. Euh, mais au-delà de ça, voilà, le film euh, réussit très bien euh, à raconter son histoire de manière efficace. Hein. Euh, comme tu as dit, c'est vrai qu'il se sert
1: de la nature pour jouer sur les péripéties, relancer les enjeux. Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est la détérioration des corps où tu vois qu'au fur et à mesure ils maigrissent, tu vois qu'au fur et à mesure il y a la barbe qui pousse, etc., le temps qui passe, euh, le fait qu'ils ne euh, qu soient pas du tout mis en valeur, les comédiens, tu sais, ils sont obligés de se mettre des couches et des couches de fringues, enfin voilà, tu sens qu'ils sentent pas bon, euh, qu'ils voilà, qu sont tous collés les uns aux autres, énormément de scènes aussi où tu vois la buée, enfin euh, tu vois, tu vois qu'ils ont vraiment eu froid, qu'ils en ont chié vraiment, et euh, voilà, euh, ça, ça sointe vachement la, la, la vérité, je trouve, ce film. Ouais. Ça c'est particulièrement. Euh... Enfin voilà, je trouve que ça imprime la rétine quoi. Euh... Ça fait pas du tout vertical limite si tu veux quoi. Ouais, ah bah, vois, genre de film en fond vert où tout est fake. Là non, là c'est quand même super concret et du coup euh, on y croit. Et puis un autre truc aussi que je trouve hyper malin c'est ce, ce dont tu as parlé au début là, c'est John Malkovich ouais. qui en fait, parce qu'ils auraient pu prendre un vrai survivant par exemple. Euh, tu oui. vois, euh, tu vois, et en fait ils l'ont pas fait ils ont pris malkovic et en fait ça a l'air de rien hein, malkovic mais c'est quand même un grand bonhomme quoi. Et, ah euh, oui. et la prestation qu'il fait elle est hyper bonne quoi, parce qu'il te met dans l'ambiance directe et il t'en sort direct et, euh, et c'est aussi grâce à lui qu'on qu y croit autant, enfin euh, voilà il arrive vraiment à et puis c'est un peu ça aussi c'est intéressant euh, ils essayent pas de te cacher l'histoire ils te disent d'emblée il y a des survivants oui, donc, oui. Donc, donc, en fait, toi aussi, tu es stimulé euh, en tant que spectateur oui. parce que tu te dis, mais comment ils vont faire pour ouais. y arriver C'est pas comment possible. Comment et qui Voilà, va comment et qui, exactement ouais. et Oui, c'est
0: ça, ça l'enjeu, le, 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 l'intérêt du, du film. Ouais, est vrai. Ouais. Ce qui y a vraiment d'étonnant dans ce film, et pourtant, c'est vrai que ça fonctionne, c'est ce que je disais c'est que finalement, le, le, le héros du film, c'est Ethan Hawke, mais c'est un héros qui va se réveiller au bout de trois quarts d'heure, une heure de film. quoi Alors ouais. qu'avant, av il est pratiquement absent parce que. Au moment du crash, il est inconscient. Il met du temps avant de se réveiller et puis avant de réaliser ce qui se passe et tout, et avant de prendre la place effectivement du, du capitaine de l'équipe. Et pourtant, ça fonctionne, quoi. Non, mais tu vois, on aurait pu dire, aurait pu se dire qu'avec une structure narrative comme ça, euh, le spectateur va être un peu perdu ou va pas forcément euh, trouver euh, le point d'accroche
1: dans l'histoire. Mais finalement, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne à, <rire> ça fonctionne. à plein fonctionne. régime. Ouais. C'est très euh, intéressant. D'ailleurs. A... Euh... Petite parenthèse, ça serait quand même intéressant de se pencher, je pense, bah pour ceux qui nous écoutent, sur la filmographie complète de Ethan Hawke mmh. qui, en secret a quand même une filmo assez euh, hallucinante. Hein. Ouais. Est, elle, est, elle est quand même ponctuée de chefs-d'œuvre par-ci par-là, euh, de Gataka, enfin plein d'autres choses. Des poètes disparus. Voilà, enfin, ouais. il a fait énormément de bons films, énormément de petits films aussi, de ouais, films ouais. obscurs, mais... Enfin, il a une filmo super intéressante. Tu l'as vu
0: euh, First Reformed de de Paul Schroeder ah
1: Bah oui, c'est mon film préféré ouais. des années 2010. Et
0: je sais, c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre absolu des enfants. Alors c'est alors là pour le coup, c'est un film âpre Là pour le coup, ah c'est oui. un film euh, ah oui. ultra euh, ultra sombre. Hein. Ouais. Mais euh, et d'ailleurs, qui rappelle beaucoup Taxi Driver hein, dans un certain sens.
1: Ah bah ça. complètement. Il y a même un plan. Euh, on s'éloigne un peu du sujet, mais bon, ouais. c'est pas grave. Il y a même un plan C'est pas ai... grave, mec, on s'en fout, il on fait, fait ce qu'on veut. Bah ouais. Ouais, on est libre, on est libre. On a mis le pilotage automatique, on s'en fout. Et donc, il y a même un plan qui, qui, qui est quasiment le même que dans Taxi Driver. Tu sais, euh, dans Taxi Driver, il y a le plan avec le verre et l'aspirine. Oui. Ouais. Et là, tu as le plan avec le verre de whisky où il verse oui, le, le médicament. Ouais. C'est-à-dire qu'il verse le médicament pour le whisky dans le dans whisky. Non, il, ver, il verse le, le, le fuel. Non, c'est pas ça, attends, c'est pas l'essence le, non non hum. non je crois qu'en qu en fait on lui donne des médocs ah non je confonds avec la fin du, du film je crois qu'on lui donne des médocs parce que lui il picole ah oui. et qu'il a oui. le foie en bouillie et en fait ce, ce, ce fou il le met dans le whisky direct et donc t'as as ce plan sur le, voilà, le, le poison qui se mélange au, au whisky avec le même voilà le, le, la même valeur de cadre enfin voilà petit clin d'œil à Dexter ou hein. je sais pas si c'est conscient mais en tout cas ouais, ouais. c'est c'est un film exceptionnel pour Ouais moi. donc Ethan Hawke euh... oui très
0: très belle carrière. Très, bon très moi j'aime pas convaincre. trop les attends dans quoi il avait joué Insi non pas insidious euh... Euh, un film d'horreur là j'avais pas trop aimé euh, je sais plus ce que c'est ils en avaient fait deux sinister je crois. sinister ouais ouais ouais, ouais ça j'avais pas trop kiffé mais euh, mais sinon voilà donc ouais euh, les survivants euh, très bon film d'aventure des années 90 que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu
1: même si on vient de vous spoiler comme des porcs désolé, désolé. mais on va bah, c'est concept... en fait en même temps on le sait dès le début hein. oui donc euh, c'est pas c'est pas très vous savez pas ce qui va se passer oui. ou quoi on...
0: En ouais. fait, c'est ça, ouais. Ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est de c'est de voir euh, toute cette histoire aussi d'amitié, cette histoire d'entraide humaine. Euh, comment euh, comment un groupe comment en fait dans un groupe euh, les gens vont se révéler euh, qui va se révéler euh, héroïque qui va se révéler être euh, euh, un pleutre euh, etc euh, c'est ça c'est que dans, 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 situ, dans des situations extrêmes euh, on voit euh, on voit qui sont véritablement les gens euh, leur personnalité etc c'est ça qui est aussi intéressant c'est de voir euh, comment euh, voilà, des, des personnages vont évoluer dans des conditions euh, ultra difficiles. Quoi. Et vrai. Euh... On n'a
1: pas parlé beaucoup de réalisation.
0: Non, mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a un côté un peu classique, euh, académique, il n'y a rien
1: de particulièrement... Euh, non, euh, c'est Mais ouais, c'est... Voilà, c'est... Voilà. Je veux dire, le petit lexique de la, de la grammaire fié, euh, cinéma euh, appliqué euh, voilà, en bon petit écolier. Mais avec des comédiens excellents et une musique euh, re, vraiment, dans mon souvenir, assez exceptionnelle. Et euh, voilà euh, le décor naturel qui fait qu'au bah, final, on se retrouve face à un soufflet qui, qui prend et qui, ouais. qui nous emporte loin.
0: Non, mais voilà, la, la, en termes de mise en scène, euh, évidemment, la scène de Crash euh, ouais. est absolument. Euh, la scène de, euh, de l'avalanche aussi.
1: Hein scène de la Valanche est très bonne hein. Oui. Je sais pas si tu te rappelles Ils se retrouvent vraiment tous dans la carlingue Avec de la neige partout Ils creusent Ils sont obligés de creuser Et puis il y en a qui sont morts Il y en a qui, qui, qui émergent au fur et à mesure C'est super flippant Ils sont en plein milieu de la nuit Et euh, putain il leur arrive des trucs dégueulasses C'est vrai que tu crois qu'ils Chaque fois tu crois qu'ils Et puis euh, tu as une petite scène qui vient de me ra qui vient de me... Je sais pas si tu te rappelles À un moment donné ils trouvent des valises Oui. Parce que, et puis ils ouvrent les valises Et dedans il n'y a pas de bouffe mais il y a du dentifrice L'autre, en fait, il gobe tout le tube de dentifrice, il bouffe tout quoi. Et puis il est là, il fait ah c'est bon, voilà ah, Il y a plein de, il y a plein de petites choses. Il trouve très, des très... chocolats euh, ouais. euh, euh, à la liqueur là, tu sais. Ouais ouais. Et
0: donc, euh... plein de choses marquantes. Et... Ouais voilà, mais c'est bon. Tu vois, c'est toutes ces petites scènes qui apportent aussi un petit peu de légèreté. Je trouve hein, une certaine légèreté de ton au film. Euh, Est-ce que le qui... scénario
1: serait pas très bon quand même? Euh, il est pas très bon, tu dis Si si, justement. Oui. Est-ce qu'il ça serait pas un super scénario tout simplement Bah si. C'est qui le euh, scénario Bah le scénario. Alors ça, j'en ai aucune idée, mais je vais te dire. Euh, mais c'est pas quelqu'un
0: de ultra connu, je crois. Hein. Bah après, c'est une histoire vraie. Le scénario, c'est John Patrick Shanley qui a écrit quoi Bah Qui a écrit euh, quand même, euh, qui a écrit Congo. <rire> <rire> donc oh on peut pas trop dire que ce soit l'un la... non mais il a écrit Joe contre le volcan et il a écrit le film Doute avec Meryl Streep et euh, Philippe Seymour Hoffman qui était bien Doute je sais mm -hmm. pas si tu te rappelles non je l'ai pas sur vu sur une école catholique euh, et avec un, une histoire de prêtre euh, un peu ambigu
1: tout ça de... ah si je l'ai vu des en jeune, plus. avec des ouais. jeunes étudiants ah, si si moi ouais, je l'ai vu effectivement <rire> oui c'est pas un grand scénariste mais là pareil écoute il a signé son meilleur euh, script hein, peut-être je sais pas
0: ouais donc voilà, et eh bien écoute, euh, je crois que nous arrivons bientôt à destination. Hein, on va pouvoir faire atterrir le, le Boeing. Ouais. Donc euh, bah, écoute, je te laisse les commandes, hein, je te laisse couper bah, de l'atterrissage. Hein. Euh... Alors mesdames et messieurs, accrochez-vous, euh, attachez bien vos ceintures, c'est Mérez qui va atterrir. Je, je ne réponds de rien. <rire> non, voilà, on vient d'atterrir.
1: Je voulais juste rajouter un dernier truc par rapport au titre Oui Alive.
0: Ça veut dire euh, vivant.
1: Voilà, et je trouve <rire> ça assez ironique.
0: Oui. Voilà par Vu rapport euh, oui. par
1: rapport au thème euh, enfin voilà uh, Dead Live Dead Live uh, Dead, alive dead, dead alive. or Live <rire> il y a un truc comme ça. Non mais je trouve que c'est un bon titre. Je trouve que c'est mieux que les survivants. Ouais. Voilà. Survivants, c'est limite trop spoilerisant. À ouais, ouais. live, on peut se dire, ouais, ouais, un peu comme le titre le plus débile de toute l'histoire ouais. du cinéma, Les, les Évadés. évadés. <rire> <rire> oui, tu ah, bravo. Le mec qui a trouvé ce titre là et ouais. était fort hein, quand même hein, ah, sur ouais. ce coup là.
0: Hein. Il y a personne qui lui a dit, Attends, t'es sûr que là, quand tu dis ça, t'es sûr que tu donnes pas un petit indice au spectateur? Non, 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 attends, à la fin du film, il s'évade. Ça
1: s'appelle Les Évadés. Ah, ouais, ouais, t'as raison. Ça me rappelle un brainstorming sur Die Hard où les mecs sont en train de travailler sur un Die Hard nouveau, tu vois, ils sont là en en train d'écumer les idées, ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ils se prennent la tête pendant des heures, des heures et des heures et des heures, puis au bout de je sais pas de, de, 6, 7 de, de, de réflexion Il heures de a un réflexion, qui fait putain je sais, ça va se passer dans un immeuble. <rire> oui, le mec il est revenu <rire> au point de départ. De... <rire> <un> mec, <rire> voilà, eh bien, ça y est, ça y est on a atterri,
0: putain voilà, on a atterri. Oh là là, ah, ça a fait du bien. À moi quand j'atterris, je suis tout, j'ai j'ai un souffle j'ai un, un <rire> soupir de soulagement. Ouais. Je sais pas si ça te fait ça toi aussi. Bah non, je sais pas pourquoi tout le monde applaudit derrière. <rire> oui, c'est ça. C'est son. Il fait son boulot le, 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 le pilote là. Pourquoi les gens applaudissent dès qu'on atterrit Non mais qu'est-ce que, que c'est que ce Gad bord? qui dit ça dans un. Dans un... Dans ouais un... mais c'est vrai. Ouais, ouais. Mais la raison. Pourquoi on applaudit Est-ce qu'on applaudit le mec qui conduit le métro quand il s'arrête à la station Bah non. on bah vrai. alors.
1: Comme si c'était un miracle. Mais bon, c'est peut-être un miracle. Hein. Eh bien, je vais te remercier David pour ce voyage formidable qui m'a un peu remis, euh, peut-être qui m'a guéri de ma phobie. J'espère, ouais, et ouais. puis euh, voilà, merci pour l'invitation. Euh, bah, je t'en prie, ça m'a bien fait plaisir de me replonger dans, dans, dans ce film euh, que j'ai vraiment vu plusieurs fois. Hein, je l'ai vu peut-être une dizaine de fois parce hein, ouais, ouais. Euh, que Moi je l'ai ouais, vu pas mal de fois. Ouais, J'aime vraiment bien, et euh, ouais, je, je, du coup, j'ai envie de le revoir. Ah ben... Fais-toi plaisir, Ça n'existe pas en Blu-ray, ça n'existe pas. Euh, hein. Écoute, à ma connaissance, non, je ne l'ai
0: jamais vu en Blu-ray. Alors après, il y a peut-être un Blu-ray, un port américain. Euh c'est un scandale. Euh, mais oui, c'est un scandale, oui, parce que c'est un film qui mériterait euh, d'être sur un très beau support. Oui, absolument. Écoutez, euh, mesdames et messieurs, euh, eh bien, je vous remercie de nous avoir euh, écoutés euh, tout le long de ce voyage. J'espère que ça vous a intéressé. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast euh, partout sur tous les réseaux sociaux de l'internet et euh, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à bord d'un avion en compagnie d'autres pilotes, d'autres commandants de bord qui viendront succéder monsieur Merège et euh, bien sûr vous pouvez retrouver Merège sur sa chaîne Youtube en tapant tout simplement Merège dans Youtube allez-y et euh, allez vous abonner allez y faire un tour et moi je vous dis à très bientôt, au revoir